0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS e FM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻第二轮离散家属团聚活动相关人员已经抵达江源道树草虽然政府表示即使台风苏力经由依然会按照原定计划进行团聚活动但根据台风的影响不排除调整日程的可能 据悉受第1 9号台风苏力的影响韩国最大的航空公司大韩航空和韩亚航空相继取消了往返于中国和日本之间的航班大韩航空方面表示希望搭乘这些航班的乘客能够事先确认飞行信息韩国教育部和韩国教育开发院 于23日公布了2018年大学基本能力诊断结果 根据发表内容德成女大朝鲜大学延世大学园州校区等1 1 6所大学被列为应减少生源的结构调整对象清单那这些大学当中嘉耶大等2 0所大学将限制获得财政支援甚至是新生国家奖学金的助学贷款 23日 中国国家气象局表示台风苏力将会和冷空气给东北地区制造强风雨的天气黑龙江的东南部吉林的中东部辽宁东部会下大到暴雨局部地区将有大暴雨而东北地区的强降雨呢接下来到周六夜间将会逐渐的消退好的以上就是这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的数据知天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下
1: 好了欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的数据之天下我们将通过嘉宾的独特视角带您听数据知晓天下事马上联系特邀嘉宾唐燕唐燕你好吴正你好大家好很高兴和您一起来了解今天的数据之天下我们先来看一下今天的数据是什么嗯今天给大家带来的数据呢是八亿八亿那这个数据和什么有关呢 嗯，这个数据呢是在本月二十号的时候，中国互联网信息中心呢发布了第四十二次中国互联网络发展状况统计报告。那么根据报告显示呢，截止至二零一八年六月三十日，中国网民呃规模达到了八点零二亿，互联网的普及率呢也达到了五十七点百分之五十七点七。嗯，是的。
0: 如果考虑到中国目前这个总人口达到了十三到十四亿这个水平的话可以说这个数据是已经过半了像网络的话呢我们了解到它其实各个板块的使用方面啊包括这个其他的这个认知啊等等也是不太一样的那咱们先来看一下网络视频方面这个它的数据情况嗯我们看到呢呃截止至二零一八年的六月份
1: 中国网络视频用户的规模达到了6.09亿相比于去年年末的时候呢增加了3014万占网民总体的76.0那么手机网络视频用户的规模呢也达到了5.78亿较去年的年末呢也增加了有2929万占手机网民的73.4 那么2018年呢，中国的网络视频市场呢，依然是保持着这个三足鼎立的一个局面。在市场竞争方面呢，我们可以看到，T视频、I视频和Y视频呢，依然保持着领先的优势，占据了市场的绝大部分的流量。那么在行业整体的这个整合层面呢，视频平台已经串联了包括。视频文学漫画音乐还有线下娱乐和智能娱乐硬件等等多个领域构建了以这个影视内容为核心衍生内容为辅助的一个内容生态的一个布局那么围绕这个用户的需求呢通过各种生态化的战略布局构建起了一个市场竞争的壁垒
0: 嗯是的没错应该说近来的话有一种新的这种内容模式也是备受人们的关注就是短视频不知道他是不是也和现代人这种对于内容产业素食的这个胃口是有关联的
1: 嗯没错短视频呢其实作为一种立体的这样的信息层承载的方式呢其实它的内容是更加丰富的并且呢互动性比较强而且呢也能满足因为它很短嘛所以也很就是能满足现代人的这样一种碎片化的娱乐需求那么还反映了这个草根群众自我表达的这种一这样一些愿望那以此来呢不断的吸引这个用户 从2017年起呢，特别是2018年春节的时候，短视频应用迅速下沉到了这个三四线城市，用户规模呢就持续增长。截止到2018年6月的时候呢，综合各个热门短视频应用的这个用户规模哈，一共达到了5.94亿。占整体网民的这个规模的百分之七十四点一非常大了嗯合并短视频应用的这个呃网络视频用户的使用率呢还高达百分之八十八点七用户规模也达到了七点一一亿
0: 嗯其实看这个短视频市场发展的速度我其实能想到的跟它最像的应该就是之前的这个网约车市场了但是不知道它的未来将会走向何方那应该说几年前兴起的有一个新的现象就是网络直播那这个网络直播近年来的变化又怎么样呢
1: 嗯，同样是根据咱们这个统计报告哈，我们可以看到网络直播用户的规模呢，现在是达到了4.25亿，较去年年末呢，有一定的增长。但是呢，是小幅的增长，增长了呃294万，用户使用率呢为53.0%，较这个2017年末呢，有所下降，下降了一点七个百分点。嗯，是的。那好像的话这个不同的部门对于直播的管制力度也是有所不同的并且呢也是出现了变化是的我们看到这个网络直播行业外部监管呢呃是日趋的规范化行业的整合呢也是逐步在加速各个各大的这个直播平台进入到一个相对精细化的一个运营的阶段 特别呢，是相关部门持续对这个行业内容加强了监管，引领了一些行业的这个良性的发展。那我们知道，网络直播的内容其实是具有这种即时性和互动性的，然后呢，它又缺乏一个这个专业媒体这样的把关机制和环节，那么加之呢，这个平台本身对于主播的监管是有限的，只能靠自发的去监管，所以这个网络直播行业呢，一直是。这个网络监管部门的重点。那我们看到2018年初的时候，中国文化和旅游部就组织开展了这个网络表演、网络游戏市场集中的执法检查排查，并且清理了一些这种呃禁止的网络文化、一些低俗的这些内容，规范了网络文化市场的这个正常呃这个发展。从行业的这个发展来看呢，呃直播视频、直播呃这个网络直播行业呢也加速。持续的在加速整合大量的这种中小型的直播公司呢已经被洗牌出局那么大型的平台则凭借这种稳定的用户群凭借和这个运营模式呢建立起了比较差异化的优势嗯是的但是不管怎么样的话网络直播如果未来还是希望能够在市场中占有一定份额的话可能自律也是非常有必要的网络音乐这方面的用户的情况呢 嗯， 根据这个调 查， 变呃这个结果显示 哈， 网络音音乐用户的规模呢是达到了五点五五 亿， 那么较去年年末呢也是增加了呃六百七十三万 人， 占网银总体的百分之六十九点二。手机网络音乐用户的规模呢达到了五点二三 亿， 较去年年末呢增加了一千一百五十万 人， 占这个手机网银的六十六点四。那么2018年上半年，中国网络音乐市场呢，延续了一个相对来说比较健康发展的势头。所以呢，这个充分的市场竞争，加上对保这个版权环境的逐渐开放，原创内容呢，得到了大力的扶持。
0: 嗯是的没错可能在海外的朋友对这点体会也是比较深的就之前可以听的一些音缘现在可能都听不了了那这其实也是版权意识增强的结果之一那除此之外的话现在利用互联网进行个人理财的情况也是越来越多了
1: 嗯,没错,我们看到呢,这个互联网理财的使用率由2017年末的16.7呢,提升到了2018年6月的21.0。那么互联网理财用户呢,也增加了3974万。半年增加率呢达到了百分之三十点九嗯截止到二零一八年六月的时候中国网络购物用户和使用网上支付的这个用户呢占总总体网民比例呢是约为百分之七十一点零而手机网民中使用移动支付的比例达到了百分之七十一点九
0: 那么网络购物与这个互联网支付呢也成为中国网民一个使用比例比较高的一个应用了是的没错那如果发展速度如此之快可能对监管速度提出的要求也会越来越高好的非常感谢唐烨带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 现在的七点十四分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在西部干线道路成山大桥方向光明桥至高尺桥的二车道上面之前是有车辆发生了故障目前故障车辆被迫停在道中间无法移动还请后续车辆注意减速慢行提前变道行驶接下来是在中部内陆高速公路阳平方向连峰进出口至淮山进出口的一车道上面目前是正在进行道路施工作业还请后续车辆注意提前避让相反方向上周隧道附近有车辆发生了故障还请后续车辆注意路况相同方向因山进入口附近之前发生故障的车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常您可以放心通行下一则路况来自于西部干线道路安阳至成山方向稍过高尺桥的二车道上面目前是有故障车辆停在道中间导致后续路段较为拥堵 城山大桥位置由于车流汇集道路拥堵相反方向木洞桥至五木桥新井桥至金川桥路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气台风苏力目前是距西归浦9 0公里的海面上 以每小时4公里的速度北上 明天全国各地以阴天为主并且伴随有较强的降雨全罗道庆南济州岛 中青道等地已经发布了台风警报,还请各位听众朋友们提前做好防护准备,外出时注意人身安全。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨阴有降雨最低气温2 5度明天白天阴有阵雨最高气温2 9度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题就是 P2P网络借贷事件背后 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，一位是来自韩国外国语大学的肖树峰教授，肖教授你好。哦，莫真你好，大家晚上好。另外一位嘉宾呢是前德勤会计事务所的杨帆，那杨帆你好，大家晚上好。很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题。咱们今天这个话题应该说是很新的，P2P金融服务，那应该说这个发展的速度非常快，特别是在中国呢，也被称为对等网络借贷。不过在过去的这一个月里也是遭到了一些企业的轰鸣啊老板带着带钱跑等等这样的一些消息也是传出来了也就出现了一个新词叫金融难民哎这到底是怎么回事咱们今天就来讨论一下 首先这个P2P金融服务还是有必要先来跟大家来介绍一下的
3: 应该说这个P2P金融服务 我们通常主要讲的是这个网络信贷这一方面那其实它其实是一种 新出现的一种P2P网络信贷模式 那我们可以跟传统的这个信贷模式进行一个比较来看哈那传统银行的这个借贷关系都是说存款人把钱存到银行然后银行用存款里面这个池子里的现金呢再去借给这个借款人那这样的话其实银行是分别跟存款人和借款人存在这种信用关系而借款人和存款人 之间是没有任何直接的信用关系。那这个新出现的P P to P网络信贷呢？它是这样的，就是说，呃，个人其实它就是个人网络信贷，就是存。就是借款人跟这个出借人两个人之间，person to person，他们出现了这种直接的信贷关系，就是个人对个人的一种网络借贷。对，它是通过这个互联网平台来实现的直接借贷。借贷。那这种借贷模式其实就是利用互联网技术，就完全跳过传统的金融机构，让这个出借人跟借贷借款人之间产生了这种直接的信用关系。那我们来讲，其实它是一种去中心化的模式，跟区块链很类似。就是说，呃，它其实比较体现现在互联网金融的。这种创新和革新的这个意识可我们可以跟这个电商来进行一个对比那早先电商我们知道它是提供就是商品和服务的一个交换的平台然后电商的平台只是提供这个平台 那只不过说这个P2P网络的这个信贷平台是什么呢 我们之前提过交换的这商品和服务改成钱了嗯就是钱交换的一个平台所以说就像当初我们记得这电商初期的时候也有很多比方说假货呀假信息的这些泛滥比较严重的一段早期的发展过程比 其实目前应该说在P2P的这个网络平台上也是出现了这种 这个网贷平台出现了这种状况就是说可能出现了假信息或者假金钱或者说有很多这个借了钱的人不还钱这种这老赖老外这类的人所以说这可能就是说也是这个新的网络借贷平台的一个呃借早期的一个不成熟的表现是的像这服务个我觉得它之所以出现就是因为一般人在借钱的时候如果我们要是通过这个银行的话
4: 他手续非常的繁琐如果只是借熟人的话可能有一些人又觉得这面有点抹不开是吧这些服务似乎出现也不那么就是不那么难理解对其实这个刚才我们说简单就是说其实个小额的啊个小额的一个借款服务平台就个人知道个人之间比如说我们需要这个十万韩币我不不去银行借的话可能银行不愿意给你做办这个业务其实这个想法其实一九八三年就就有这种这种出行当时就是孟加拉国的一个经济学家那他是在美国留学的一个经济学家也是个教授叫这个尤努斯他在个孟加拉国呢创办了一个叫格雷米银行就是孟加拉那个孟加拉国的一个乡村银行这个银行呢就是通过无抵押的这种小额的信贷业务呢并且呢鼓励这个别人来经营小额的存款啊通过他这个银行将这些存款呢发放给其他需要啊这个贷款的人也可能一美金两美金三美金啊这种这种小额的贷款所以这个模式呢其实就是最初的这个啊 p 2 p 金融这个平台的一个雏形嗯嗯在看到这个小额信在的商业前景之后2 0 0 5年3月份在英国有一家叫 z o p a 啊它这个金融机构就是把这个模式和互联网结合成立了啊世界上最早的这个 p 2 p 金融这个服务平台 这它也是互联网金融的产品当中的一种对对对嗯其实它正式的发展这个模式正式发展其实就在2 0 0 6年嗯这个在全球范围内这个迅速发展
0: 哇就已经过去十几年了对对对哇他这个从它出现被提出到现在的话其实这么算起来也是大概有3
4: 0多年了对其实中国的这个这方面的这种平台模式也是在2 0 0
0: 6年左右成立的最早的对就是不是像我们想的它有那么新但只不过发展过了十几年之后很多的弊端显现出来了对但是不管怎么样这服务应该说它使用起来是非常便利的那所以使用者应该这人数也相当可观
3: 对，现在就是说根据2018年的这个应该说上半年的这个相关的这个报告上体现数据是就在6月份，中国全国P 的2 b 的这个网络参与的人数每个每天啊有将近6 5万人参与进来可能也是因因为这个1 8年上半年现在是问题比较多嘛所以这还是同比下降了3左右也就是说每一天会有6 5万人在这个平台上借钱或者是 借出出借对。
0: 其实想想看一般我们人在借钱的时候对方之所以会借给你其实这个最大的凭证就是信用对对对那人和人之间是这样的就是熟人之间嘛或者是人和银行之间其实凭借的也是信用如果你这个信用等级达不到的话可能你的这个贷款的金额它是受到一定限制的但是像这个 p to p 的话它首先是一个小额的然后呢好像似乎这个门槛降低了很多如果以前信用非常糟糕如果没人知道的话我好像也是从这儿能借到钱的
3: 对它平台毕竟要比银行的门槛低很多平 其实这也是P2P这个网贷 网也是因为传统的这个金融机构它的平台太高了然后服务的空白也特别多不是说想借钱的人都能去银行得到钱所以说也是因为有这方面的需求而互联网是谁都可以在这个平台上使用嘛当然它初期会有一些就是门槛和一些要求的但是毕竟平台监管的这个平台它没有任何信用关系而是平台上活跃的这些人之间是存在性关系信所以你看这门槛低了就有问题啊就是谁都能进来是吧对这就出事了
0: 后来这个P2P行业的话 违约浪潮也是震惊了很多中国家庭啊这件事情的起因我们来看一下对我们说它这个
4: c a s t 比较早2 0 0 6年左右的全球发展发展是其实就是这个爆发式的发展 其实在2010年之后 最近这几年是建立一我们说一个高速的一个膨胀式的发展可是大家一看这个平台很挣钱所以每家平台这个都都都拥有很多这种投资人和借款人这个最多的这种平台可能达到五千多个五千多家嗯一你想这个这样的平台五千多家是一个非常一个大的规模但是虽然这个借款人清楚自己的这种我们说呃风险水平有没有这个偿还能力但是这个投资者他很难这个区分比如说哪个项目这个风险比较高哪个项目风险比较低它很难去区分也就是说借款人和出借人他们之间这个信息是不对称的另外呢还有一些这个平台呢比如说他为了竞争可能会钻这个 p 2 p 是一个新的行业嘛相对来说比较新的行业可能是一些法规啊一些 规定啊可能处于一个真空它可能钻一些漏洞啊夸大它个项目的回报率比如说我们的项目百分之0三十百分之二十夸大这种回报率这也是这个使得投资者和平台之间它也出现了一个信息方面的这个不对称所以这个投资者无法去判断他这个平台的这个说的到底对不对这很难去判断因为它是一个通过互联网平台无法这个这个确实的去考察 尤其是一旦发生违约的话呢，这个资金链一断的话，这个 P 2 P 平台就会倒台嗯啊这双方的他们必须比比较比较顺和的这种这个都挂挂钩如果一旦出现这种这个断裂就会出现这种倒台相关的数据显示呢就是最多的是有5 0 0 0多家目前的已经降的不到2 0 0 0家嗯最近这几年倒闭了一半多今年上半年它有一个新最新的数据就新增的平台呢有3 6家嗯但是这半年倒闭的平台有7 2 1家 所以说新增的平台还不到这个倒闭平台的二十分之一所以说但是我们相信这个目前中国这个监管部门也在加强监管监步规范这个 p 2 p 行业它本身是是没有问题的它是一个新的一个行业可以是可以这个鼓励发展的所以我们如果随着一些监管这个规范说我们期望它可能朝着一个健康可持续的方向进行发展发
3: 那现在这个影响的范围这个非常大了吧对应该说是截止到七月份八月份来讲有将近二三十家的这个公司我们叫它叫暴雷应该说就是那个平台就塌了嘛那它塌了之后呢影响到了这个参与进来的人那应该涉及是几百万人那影响的这个金额呢应该有三千至少这个三千多亿人民币左右呃也就是说就在这几个月里三千多亿人民币么被蒸发掉了但是他这个形象是影响是还很对而且他牵扯到都是应该说他是少就是应该说少小额贷款但是他是涉及到每个家庭老百姓口袋里的那个比方说生活费时小额呀就是说每一个消费者金融消费者的金额是小但是他累计在一起那就是涉及到真的是老百姓口袋里的这个生活费的这种这种影 响， 因为我看到他使用的消费者更多的是那个学生、大学 生， 所以嗯 (笑) ， 生活费 啊， 一些就是补这些缺哈缺口之类的。然后再有就是说房地产这一 块， 可能说还贷啊这些方 面， 嗯， 就真的是关系老百姓生活的一个比较重要的几块大的消费
0: 可能对于普通人来讲，就兜里有点闲钱，然后也不会炒股，也不会做别的，然后就把他用这样的一个平台给带出去，还能够有那么一点的收益。哈，对，这出了事儿之后，这信誉的话，估计老百姓这确实有怨言的。那我们看到说小米加到这这个加入这个领域了，但是现在的话，他也因为这事儿深陷信誉危机。
3: 对小米应该我们知道自从它成立到现在应该都是在这个风口浪尖上它有什么消息大家都非常非常关注而且最关键是它的用户太多了 其实是这种P2P产品在很多手机的这个市场里面 其实都有一些推荐 在小米的这个VIP系统里面 其实也有相关的这P2P平台产品的一些推荐 那就是说用了小米的人他推荐了这产品有一些小米的用户说我我买了这个产品之后发现它没有到账嗯或者现在已经通过小米公司公布说将近有四百多人就是因为他用了小米平台上的 这P2P产品之后 发现最后没有确认到账或者怎么样然后相关的这个可能会出现的影响的金额会有四千万人民币左右现在金额不是特别大但是说这不是确定的损失额而是相关的金额小米毕竟它是在中国的用户特别多它真的是它推荐一个也许消费者都会就是因为信赖这个品牌这还是信誉问题对对对所以就造成就是说其实其他的手机品牌比方说华为和其他的手机品牌也有相关的这些产品推荐只不是说最早躺枪的是小米所以说这次就是牵扯进来了也有很多这个口碑现在有点受影响有其实所有的新生事物它产生那一刻起必定是有原因的但如果真的不顾及其他的话有可能真的是自杀我们稍事休息半点过后继续讨论咱们今天的话题